0: Graça e paz, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias, livro de Apocalipse, capítulo 17. Vamos fazer a leitura do versículo 14 ao 18. 14 ao 18. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis, que se acham com ele. Falou-me ainda, as águas que viste, Onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os dez chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz. E farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes, e as consumirão no fogo porque em seu coração incutiu Deus, que realizem o seu pensamento, o executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Pai, nós te agradecemos pela manhã deste domingo e pelo primeiro dia da semana. Te agradecemos pela nossa ressurreição juntamente com Cristo, porque Ele nos atraiu a Si e nos fez morrer para o pecado no corpo dEle. O nosso velho homem foi com Ele sepultado, mas o Senhor ressuscitou Jesus e juntamente com Ele, o Senhor ressuscitou o novo homem, a nova criatura, e assim implantou em nós a Tua natureza, e a vida de Cristo. Muito obrigado por esta obra, Senhor. Porque não fizemos nada e nada podíamos fazer. Mas o Senhor fez tudo por nós. E agora pedimos que o teu Espírito continue a ministrar a tua palavra. E nos revelar sempre a pessoa e a obra do Senhor Jesus. Para que jamais o percamos de vista nessa caminhada rumo a Jerusalém Celestial. E é em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. A vitória, o triunfo do Cordeiro e da sua igreja, a noiva do Cordeiro. A igreja é o corpo de Cristo, é a noiva do Cordeiro. Então não poderia a cabeça vencer sozinha sem o corpo. Então a igreja é o corpo de Cristo. Por isso que o versículo 14 diz que a vitória aqui vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Aquele que está em Cristo é vitorioso e vencerá o sistema do mundo, esse sistema iníquo, maligno, perverso, satânico. É esse sistema que peleja contra Deus, contra a palavra de Deus, Contra a igreja de Jesus. Mas ele tem dia, tem data marcada para a sua derrota total e completa. Olha, de acordo com o texto, chegará o momento em que a humanidade estará enfatuada, saturada, com os prazeres do mundo. Mas nem por isso os homens se voltarão para Deus. Nós vimos que as pessoas, mesmo diante da morte, diante do juízo, da manifestação da ira de Deus, mesmo assim, elas não se arrependem, não se entregam. E ali nós aprendemos que é a desmistificar aquela ideia de que quem não vem pelo amor, vem pela dor. Não vem. Quem não vem pelo amor, não vem de jeito nenhum. Quem, a, a pessoa tem que ser convencida pelo Espírito Santo. Se não for convencida... E uma vez convencida, pode passar pelas piores situações da vida. Ela permanece fiel. E não convencida, ela pode passar e vai passar pelas piores circunstâncias da vida. Mas se mantém incrédula, permanecerá incrédula. Coração duro. Os prazeres do mundo passam. Eles... Não satisfazem a alma. Não preenchem o espaço destinado por Deus no coração humano. A eternidade que Deus pôs no coração do homem. Só ele pode ocupar. O sistema do mundo entrará em colapso. Aliás, eu recebi um áudio essa semana. De alguém que conhece, que sabe do que está falando, existe uma agenda aí programada para 2023, procurem se inteirar do assunto, então há uma série de coisas e o mundo está sendo preparado para isso, que vão desaparecer, inovações estão sendo implementadas para cumprir esta agenda e não se esqueçam que tudo isso tem nome e aponta para uma pessoa. A vinda do anticristo. Então é bom ficarmos atentos, porque alguns não gostam de ouvir isso dentro da igreja. Mas se a gente não tratar disso aqui, nós vamos tratar onde? E as coisas estão acontecendo ao nosso redor. Então nós precisamos tratar delas, sim. Então o colapso do mundo. Os dez reis. Marcharão primeiro com a besta para a batalha final, contra o Cordeiro. Mas uma vez vencidos pelo Cordeiro, eles se voltam contra a mulher. A mulher que está aqui no versículo 18, a mulher que viste, é a grande cidade que domina sobre os reis da terra, contra o sistema. Se voltam com fúria a fim de dilacerar aquela que até aqui carregaram com admiração. O versículo 14 fala da vitória, do triunfo, do cordeiro e da sua noiva. A derrota do sistema diante de Cristo é seguida da autodestruição do mundo anticristão. Assim, o mundo em discórdia cai contra si mesmo, o que Jesus disse que nenhum reino dividido contra si subsiste, ele acaba. A soberania de Deus é até mesmo sobre os seus inimigos, ele é soberano, ele é senhor, é por isso que aqui ele diz, o, re, o senhor dos senhores, ó, o cordeiro os vencerá, pois é o senhor dos senhores e o rei dos reis. A soberania de Deus é absoluta no universo e os reis da terra até a besta estão debaixo da soberania divina. Ele traz esses inimigos com anzóis em seus queixos para que eles bebam do cálice da sua ira. E sofram o seu juízo eterno, condenação eterna. A vitória é do cordeiro e da sua noiva, da igreja. Dá para pensar nisso? que a igreja tem vitória assegurada, garantida e já é vitoriosa, porque ela está nesse mundo para expressar, para anunciar, para manifestar a glória, a graça de Deus, o evangelho da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ela é vitoriosa. E muitos não se dão conta disso. Mas não é igreja que tem nome, que tem placa, que tem rótulo. As pessoas sempre acediam a, a gente com essas perguntas, não é? Mas qual é a placa? Qual é o rótulo? Qual é a denominação? Mateus 16, 18. A igreja do Cordeiro. O Cordeiro foi morto e comprou com o seu sangue aqueles que procedem de toda tribo, povo, língua e nação. Foi isso que nós vemos aqui no capítulo 5 de Apocalipse, quando meditamos nele, no versículo 9. E entoava um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue, Compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. O preço foi pago com o sangue derramado na cruz do Calvário. A igreja vence o dragão pelo sangue do Cordeiro. Aí nós vemos no capítulo 12, no versículo 11... Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, nós estamos livres disso, hein? desse risco. Hein? Mesmo assim, não amaram a própria vida. Nós temos que estar preparados para isso. Você vai recuar. Se sofrer uma ameaça por causa do nome de Jesus, por causa da palavra de Deus, não. Mesmo que me matem, o que é que vale mais? Onde é que eu estarei? A gente tem que estar pronto para isso, para não ser colhido de surpresa. Oh, não contava com essa. Não, não há surpresa. A palavra de Deus nos adverte, nos prepara. E as coisas estão afunilando. O momento está chegando, se não vier para nós aqui, virá para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos descendentes, e eles têm que estar preparados, avisados. O Cordeiro de Deus é vencedor em todas as batalhas, Cristo saiu vencendo e para vencer. Aí eu fiquei aqui meditando e pensando... Ele venceu na manjedoura, quando nasceu, Herodes mandou matar os meninos e ele venceu. Ele não foi derrotado. Ele venceu no Calvário, na cruz, triunfou sobre os principados e as potestades. Por que seria diferente no desfecho da história? Então ele é vencedor. Em todas as batalhas. A vitória dele. É devida à sua suprema posição. Porque ele é o rei dos reis. E o senhor dos senhores. Na guerra que estes. O mundo das trevas. O dragão. Antiga serpente. O falso profeta. Incitam contra Deus. Contra a igreja. Contra a palavra de Deus, eles serão derrotados. Com o Senhor está todo o poder e toda a autoridade, nos céus e na terra, e embaixo da terra. Vamos ver aqui o que o apóstolo Paulo escreveu, aqui na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, 15. Os versículos 24 e 25. Ele Aliás, eu vou ler do versículo 20. 20 ao 25. Ao 26. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Vou adiantar o tema da noite. Ele ressuscitou dentre os mortos, então a morte não é o fim a morte não é o fim, ele venceu a morte visto que a morte veio por um homem também por um homem veio a ressurreição dos mortos porque assim como em Adão todos morrem assim também todos serão vivificados em Cristo ao novo nascimento aqui. ganham vida em Cristo, nascemos mortos em Adão, mas ganhamos vida em Cristo, cada um porém por sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, e então virá o fim, quando ele entregar o reino, ele tem que entregar para o pai, ele veio implantar se alguém não nascer de novo, não pode ver, não pode entrar no reino de Deus. Ele veio implantar o reino de Deus mediante o novo nascimento, a obra do Calvário. Depois ele tem que entregar para o Pai o reino. Quando ele entregar o reino ao Deus e Pai. Quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Por isso será necessária a volta dele para consumar, para dizimar, para aniquilar todo o poder das trevas. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Então a morte não é o fim da ela encerra um ciclo e abre-se um novo ciclo. Mas isso é para a noite, tá? É para a noite e não haverá transmissão. Será aqui presencial, né? Para a noite, se Deus nos permitir. Sem coação, né? sem qualquer coação. Sem transmissão. Quem ficar em casa não vai poder vir, ouvir. Ele é o rei dos reis, o senhor dos senhores. Seu nome é acima de todo nome. Diante dele todo joelho se dobrará. Quando ele vier na sua glória, vai matar o anticristo com o sopro da sua boca. Haverá transmissão sim, para os que não estiverem aqui. Os que estiverem aqui na cidade devem participar. Senão alguém vai estar ouvindo e falar... Ah, hoje não haverá transmissão do culto, né? Não haverá. Para os que estiverem fora... O Palmeiras depois vai bloquear o canal para os que moram aqui na cidade. Ele falou que tem esse recurso aí. Ele vai bloquear a transmissão para os residentes da cidade. É, perguntem para ele depois. Segunda carta aos Tessalonicenses... Segunda carta... Aos Tessalonicenses... No capítulo 2... 2... Versículo... 7... E 8... Com efeito... O mistério da iniquidade já opera... E aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém... Então... Será de fato revelado o iníquo. A quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca. E o destruirá pela manifestação de sua vinda. O sopro de Jesus será o suficiente para destruir o sistema maligno, iníquo, o anticristo. Pode-se ter a impressão... De que durante algum tempo, as forças anticristãs pareçam estar dominando. Pareçam. Mas quando o anticristo estiver parecendo vitorioso, ganhando a guerra, a batalha, sua derrota será fragorosa e total. Vamos ver aqui o capítulo, Apocalipse capítulo 11. No versículo 7, no versículo 7. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo, pelegerá contra elas e as vencerá. Ele está falando das duas testemunhas. Parece que o mal triunfa ou vence o bem. Parece, ainda no capítulo 13, no versículo 7. 13, versículo 7. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe a autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Parece que o sistema está sendo vitorioso, parece, mas ele tem data, tem prazo de validade, tem data marcada para a sua derrota. A vitória de Cristo será completa sobre todos os seus inimigos, todos. A felicidade dos ímpios despedaça-se como uma felicidade falsa, a falsa aparência ou sensação de felicidade que o mundo oferece. João vê o fim da besta e o fim da grande meretriz. Aí no capítulo 17 de Apocalipse, os versículos 15 e 16. Falou-me ainda as águas que viste... Onde a Meretriz está assentada são povos, multidões, nações e línguas. Os dez chifres que viste e a besta, esses odiarão a Meretriz e, e a farão devastada e despojada e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. O texto de Apocalipse mostra que tanto o anticristo quanto o falso profeta, como o falso profeta, serão lançados no lago de fogo. Capítulo 19, capítulo 19, versículo 20. Versículo 20. Olha o final deles. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Está descrito. A sentença já foi lavrada, ela só será anunciada, publicada. Está aqui, ó, a sentença é essa, Deus não vai mudar, não vai mudar o que Ele escreveu. A igreja vencerá junto com Cristo, a noiva do Cordeiro. O corpo que é a igreja e a cabeça que é Cristo. Ela é a cidade santa, ela vence o dragão, a meretriz e a besta. Ela é mais do que vencedora, embora algumas vezes no curso da história tenha sido uma igreja mártir, perseguida, mas sempre ela é vencedora, porque Jesus deu essa garantia de que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, se a besta tem os seus, que recebem a sua marca, o seu selo, e vão perecer com ela, Cristo tem os seus, aqueles que são selados com o Espírito Santo, cujos nomes estão escritos no livro da vida, e vão reinar com ele para sempre." O contraste, os salvos, os regenerados, a igreja que é o corpo de Cristo, estes vão reinar para sempre com o Cordeiro. E os seguidores da besta, os amantes do mundo, do sistema maligno, estarão amargando o sofrimento eterno no lago de fogo. Jesus deu uma prévia desse fato, desse assunto, para que tenhamos a visão quando ele contou a parábola do Lázaro e o rico. Um seio de Abraão. Outro inferno. Lázaro estava no seio de Abraão. Mas não via o rico no inferno. Mas o rico do inferno via Lázaro no seio de Abraão. Estava sofrendo. E se lembrou da sua família. É uma prévia de como serão as coisas na eternidade. Os que estiverem no lago de fogo serão atormentados dia e noite e verão os salvos na glória, mas os salvos da glória não verão aqueles que estarão sendo atormentados no lago de fogo, porque o sofrimento é para os perdidos, para os condenados, para aqueles que não creem, que rejeitam a palavra de Deus, para aquele que crê que está em Cristo, que é salvo, que é nova criatura, que é filho de Deus, para esse não haverá sofrimento na eternidade, nem lembrança das coisas passadas. Não haverá lembrança. A igreja não é apenas um grupo de chamados e eleitos, ou uma classe de esnobes. Não. A igreja... É um grupo de fiéis. A prova da eleição é a fidelidade a Deus, a Jesus. Quem não é fiel, prova que não está em Cristo. Pode ser um admirador. Ele pode até estar no meio, mas não está em Cristo. Está fora do corpo de Cristo. Ainda que diga Senhor, Senhor, foi o que Jesus contou lá no capítulo 7 de Mateus, que foi registrado por Mateus capítulo 7. A besta e seus aliados inesperadamente converterão o seu apoio à Meretriz, à Babilônia, que no primeiro século representava Roma, mas no fim simboliza a capital do poder dominador do mundo. Em ódio aos cristãos. Estou ouvindo tanta coisa ultimamente, às vezes algumas eu dou uma olhada só na manchete, dou uma lida assim, faço uma leitura superficial, mas de, há uma orquestração, e diz um ditado que onde há fumaça é porque existe fogo, não é? Há uma orquestração contra as igrejas, contra a Bíblia, contra os cristãos. Porque a ideia que se tem é de que os cristãos estão atrapalhando o projeto do anticristo. E estão mesmo. Então a ideia é eliminar os cristãos. Eliminar o povo de Deus. Eliminar a Bíblia. Isso não é novidade porque ao profeta Amós, se não me falha a memória, Deus já anunciou que as pessoas andarão de mar em mar. Percorrendo a face da terra. Procurando a palavra. E não a encontrarão. Oséia, se não me engano. E não a encontrarão. Por isso ela deve estar aqui. ó, E aqui. Aqui e aqui. Medite o máximo que puder. Para armazenar. Porque daqui ninguém vai roubar. Mas a ideia do diabo sempre foi destruir. Jesus falou que a função do diabo é essa. né? Ele veio para roubar. Matar. E destruir. Então ele destila. Esse sistema destila ódio. Destruirão a cidade. Despojando todos os valores para si. Em todo o realizar. Desta radical mudança. Se percebe. A direção. E o controle. De Deus. Versículo 17. No capítulo 17 de Apocalipse, porque em seu coração, e olha quem pois quem incutiu isso no coração e na mente, hein? incutiu Deus, que realizem o seu pensamento e executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus, isso nos, me fez lembrar o que Jesus disse a Judas Iscariotes, na, por ocasião da ceia. Quando o diabo encheu o coração de Judas e Jesus disse o que tem para fazer, faze logo. Ele saiu e foi entregar Jesus para as autoridades. Por quê? Porque Jesus permitiu. Então Deus permite, está permitindo as coisas acontecerem. Por quê? Para quê? Para que se cumpra a sua palavra. Ela tem que se Cumprir. Vamos conferir aqui. É... Capítulo. Aliás, capítulo não. É. Capítulo 11, versículos 15 ao 19. 11. Apocalipse, capítulo 11, versículo 15 ao 19. Olha, o sétimo anjo tocou a trombeta. E houve no céu grandes vozes dizendo, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará pelos séculos dos séculos. E os vinte e quatro anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto... E adoraram a Deus, dizendo, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que eras. Porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Então, Deus não vai permitir que o diabo fique tripudiando o tempo todo. Então, aqui o texto está mostrando, ó, com o teu grande poder. E passaste a reinar. Deus vai assumir aquilo que é dele por direito. Porque ele é o Senhor. Ele é o Criador. Oh, na verdade as nações se enfureceram. Chegou porém a tua ira. E o tempo determinado. Para serem julgados os mortos. Para se dar o galardão aos teus servos. Os profetas aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Dia contado, data marcada, prazo determinado para que isto aconteça. E Deus tem tudo isso sob a sua Mão a sua onisciência, a sua onipotência e a sua onipresença. Está nas mãos dele. O bom é que Jesus disse que essa hora ninguém sabe. Mas o Pai sabe. Reservou para a sua exclusiva competência. É dele. Capítulo 16. Capítulo 16, versículo 17 ao 21. A sétima trombeta, agora o sétimo flagelo. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar. E saiu grande voz do santuário. Do lado do trono, dizendo, feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões. E ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual. Desde que a gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. Uma informação aqui. Que essa semana eu vi aí um, um vídeo. Aqui na nossa cidade. Na nossa cidade, hein? Não sei quantos viram esse vídeo. Está saindo fumaça da terra. Viram isso? Viram? Fumaça. De onde é que vem a fumaça aí da terra? Os estudiosos dizem, não é de hoje que eu escuto isso, né, que nós estamos assentados aqui sobre um grande vulcão, num raio de 200 quilômetros aqui, hein? Ele abrange um grande vulcão. Amós, ata 8, versículo 11. As pessoas andarão de mar a mar procurando e não encontrarão a palavra. Então, a palavra tem que estar na mente e no coração mesmo. E a gente confessar com a boca. Não é para é guardar, é para confessar. Então, nós estamos assentados aqui em cima de um grande vulcão. E quando a gente começa a, a procurar matéria nesse sentido, a gente descobre que a, 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 as placas tectônicas né, sempre em movimento... E aí os estudiosos vão mostrando os riscos de uma catástrofe, de maremotos, de terremotos e outras coisas mais. Seria isso tudo assim, mera especulação, coincidência que a ciência está descobrindo? Ou oh, tudo caminha e se converge para o cumprimento do que está escrito na Bíblia? Aí nós vemos aqui... Versículo 19, né? de Apocalipse 16. E a grande cidade se dividiu em três partes. E caíram as cidades das nações. Lembrou-se, lembrou-se Deus da grande Babilônia. Para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Já pensou beber o cálice do furor, da ira de Deus? Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande Saraivada. Com pedras que pesavam cerca de um talento, 30 quilos. E por causa do flagelo da chuva de pedras. Os homens blasfemaram de Deus, porquanto seu flagelo era sobremodo grande. Vamos conferir o texto aí que a minha, minha mamãe está dizendo. Eu mencionei aqui, Amós capítulo 8. Amós capítulo 8. Eu vou ler desde o versículo 4. Eu não gosto de pegar texto pela metade, sabe? E deixar a leitura incompleta, né? E, e já observei que alguns irmãos, quando fazem a leitura da Bíblia, o versículo tem uma vírgula. Quer dizer que continua. O irmão para ali, vá até o ponto, porque o ponto encerra o período da oração. A vírgula significa pausa e a continuidade do raciocínio. Então, na, na leitura da Bíblia, prestemos atenção nesse detalhe. Tem uma vírgula, tá? então eu vou prosseguir. Onde é que eu vou parar na hora que eu encontrar o ponto final? Tá certo? Versículo 4. Ouvi isto. Vós que tendes gana contra o necessitado e destruís os miseráveis da terra, dizendo, quando passará a festa da lua nova para vendermos os cereais e o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo e procedendo dolosamente com balanças enganadoras, para, comprar, é, para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandálias e vendermos o, refug o refugio do trigo? Jurou o Senhor pela glória de Jacó. Eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Por causa disto, não estremecerá a terra e não se enlutará todo aquele que habita nela? Certamente, levantar-se-á toda como o Nilo, será agitada e abaixará como o rio do Egito. Sucederá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia e entenebrecerá, entre, entenebrecerei a terra em dia claro, a escuridão, ao meio-dia, hein? Converterei. As vossas festas em luto e todos os vossos cânticos em lamentações. porei pano de saco sobre todos os lombos e calva sobre toda a cabeça. E farei que isso seja como luto por filho único. Luto cujo fim será como dia de amarguras. Eis que vem dias. Diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar, de norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor e não a acharão. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Aos que agora juram pelo ídolo de Samaria e dizem, como é certo viver o teu Deus, Odã, e como é certo viver o culto de Berseba, estes mesmos cairão e não se levantarão jamais primeira coisa que o anticristo vai fazer é destruir a, a igreja, ou tentar destruir né, a, 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 palavra, a Bíblia, a igreja não. A igreja terá sido arrebatada, mas vai ter, destruir as Bíblias. Quem tiver Bíblia, quem ficar aqui, vai procurar e não vai achar. Não vai encontrar a palavra de Deus. É uma profecia que vai se cumprir, tem que se cumprir. É a primeira coisa, porque ele se opõe, ele é contra Deus, contra tudo aquilo que é objeto de culto que o apóstolo Paulo descreve na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2. Então, a primeira tarefa dele será essa. E aqueles que ficarem aqui vão amargar. Vamos concluir este capítulo 17 de Apocalipse. Chegamos ao seu final. Os prazeres do mundo terminam em desilusão. Fracasso, ruína, derrota e perdição eterna. Daí a explicação para o suicídio. Por que pessoas cometem suicídio? Porque não encontram sentido na vida que levam no mundo ou nos prazeres do mundo. Apesar de, podem ser, e a estatística comprova isso, Há um índice de suicídio, tanto na classe A, B, C ou T. Se, de fato, existe essa classificação. Quer dizer, não importa se a pessoa é abastada ou miserável. Ambos cometem suicídio. Porque a vida perdeu o sentido. E onde é que está o sentido da vida? Em Deus, em Cristo, na palavra de Deus. Isso é o que dá sentido. E isso é o que explica a razão pela qual e para a qual vivemos. E explica até depois da morte, porque a ciência não consegue explicar nem a vida que dirá a morte. Aqueles que se deixam seduzir pela riqueza, pelos prazeres do mundo, no final, estarão fascinados pela besta, em vez de serem seguidores do Cordeiro. Aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida enfrentarão vitoriosamente, quer a sedução do mundo, quer a violência ou a perseguição. Vencerão junto com o Cordeiro. A vitória é de Cristo e da sua igreja. Vitória completa, final e total. Amém? E amém. Assim nós concluímos o capítulo 17. Então para a próxima semana, se Deus nos permitir, vamos iniciar a reflexão do capítulo 18. Temos algum tempo ainda, pelo menos umas duas horas aí pela frente. Mas os irmãos leiam durante a semana o capítulo 18, destaquem. Aquilo que mais chamar a atenção, dever de casa, hein? Que mais chamar a atenção, para que no próximo domingo pela manhã, possamos aqui, eh, não exercer um monólogo, mas um diálogo. Não é? E trocar experiências, compartilhar das experiências de cada um. Amém? E amém.